1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en De Wijk
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 315 van de invasie. En het gaat nog steeds allemaal over dat dorpje Makivka, waar Oekraïne zo'n, naar het lijkt, enorm bloedige aanval heeft uitgevoerd.
1: Nou, de blame game is nu begonnen, hè, van... Uh... De, de, de Russische bloggers zijn hartstikke kwaad, want die hadden dus het verhaal van luisteren. Dus je stopt niet soldaten zo dicht bij uh, munitiegebouwen. Ja. En nu zegt het Russische minister van defensie zelf: ja, luister is dat uh, die soldaten hebben een celfoon, hebben een etjes gebruikt en daardoor konden ja. de Oekraïners dat snel doen. En dat en was dan hun weer eigen de, fout. Ja, <laughs> ja. En, da, en daar worden dan weer de bloggers ontzettend kwaad uh, van, want die zeggen: ja, van, ja luister is dat betekent nog steeds niet dat je jongens zo dicht bij munitie moet uh, neerzetten.
2: Mm -hmm. Nee, het is natuurlijk wel waar, hè? als je dus met je telefoon uh, aan de gang gaat, uh, ja, dan ben je ontzettend kwetsbaar uh, voor aanvallen van de tegenstander, omdat je je positie uh, verraadt. gaat het natuurlijk niet helemaal direct, je moet er wel even wat uh, voor, voor doen, uh, maar het is natuurlijk volstrekt helder uh, dat dit niet gedaan mag uh, worden. Op die manier is bijvoorbeeld ook al één generaal uitgeschakeld hè, door de Oekraïners.
1: Hm, ja, ja. Sommige Russische soldaten zeiden van ja, maar we gooien onze simkaartjes er allemaal uit. Onze Russische simkaartjes. En we doen er dan Oekraïnse in. Maar ja, dat maakt natuurlijk dat niks maakt uit. Niet uit. Nee, nee, dat maakt ja. allemaal niet uit. Nee, dat maakt
2: allemaal niet uit. Nee, dat is echt ongelooflijk stom. En uh, ja, ja, dat hoort bij de echte operationele veiligheid. Uh, dat je gewoon de telefoon inlevert. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die, niet doen, die het niet doen. En realiseer je... Die generaals uh, die deden dat dus ook, maar dat kwam ook omdat uh, de hele commandovoering en de technische commandovoering ook gewoon onder de maat was bij
1: uh, de Russen. Precies. Moet je voorst, als je daar zit als jongen van 19, hè, je hebt de verkeerde schoenen en je hebt een slechte geweer, dan heb je misschien wel eens zin om even met je moeder of je vader te praten. Ja. Nou, dan heb je het gelazen gelijk,
0: ja. toch? Moeten we nog kijken naar de situatie in de Donbass? Of
1: zit daar alles nog steeds muurvast? Alles zit daar muurvast bij, bij Bachmoed. Het is zelfs zo dat de Russen daar een beetje verliezen. En dus allemaal verhalen dat ook de wagner kan moeten daar niet helpen. Uh, en dat moet dan natuurlijk ook wel weer verklaard worden waarom dat zo is. En dan praten mensen over logistieke problemen... En... Hm. Ja, het zit nou ja rest... kijk, ook daar
2: is de blame game begonnen. Hè. Als je dus kijkt no. wat Wagner uh, zegt, ja, die uh, zegt nu, dit is de schuld van het ministerie van, uh, van Defensie, oftewel van Shogui. Uh, maar ook feitelijk van uh, de industrie in uh, Rusland die niet kan leveren. En dan duidt hij waarschijnlijk op wapensystemen, uh, maar uh, vooral ook op munitie. En hij zegt dus van de ondersteuning van het, uh, uh, van het Russische leger is ook onvoldoende. Uh, maar je ziet dus dat iedereen zich op dit ogenblik aan het indekken is. En dat is echt wel bijzonder, ja. hoor, moet ik zeggen.
1: Ja. En het leidt er dus ook toe dat iemand als Karasimov openlijk zegt... nou, laten we ons maar beperken tot het veroveren van de rest van Donetsk. Ja. Huh? ja. Dat past daar ook bij, bij alle nou ja. ellende.
2: Ja, nou ja, tegelijkertijd is er natuurlijk een hele discussie over... Uh, hoe lang gaat dit gevecht nu eigenlijk uh, duren... ...en uh, Poetin... Uh, ...die heeft er toch wel echt op gezin speeld, hè. ...en nou ja, uh, wat je zegt... aan Jan, hij uh, schuift... Uh, ...in zijn retoriek steeds meer in de richting van de NAVO... ...dat is een grote boze vijand... ...daar moeten we ons tegen verdedigen... ...dat maakt het mogelijk uh, om weer te gaan... Uh, ...mobiliseren... Uh, ...dus dat hele, die hele ver, verschuiving... ...van het narratief, dat is echt iets waar... ...ook in Europa goed rekening... ...mee uh, moet worden... Uh, uh, ...gehouden en, en je ziet... Dat ook de voorwaarden nu worden geschapen in, uh, in Rusland. Uh, omdat uh, er is nu bijvoorbeeld een nieuwe instructie uitgekomen vanuit het uh, Kremlin. Uh, om uh, lokale bestuurders, maar ook zeg maar de top van het ministerie van Defensie te dwingen. Uh, om na te gaan uh, denken hoe je uh, de strijd in uh, Oekraïne op een andere manier kunt steunen. Bijvoorbeeld uh, door de bevoorrading te verbeteren. Maar ook door de medische voorzieningen op poten te zetten. Je zou denken, dat moet allemaal al gebeurd zijn... maar dat is dus gewoon niet zo. Dus dat moet je ook weer plaatsen, denk ik... in de context van de hele discussie over een langer conflict... nieuwe mobilisatie... Ga zo maar door. Ik, ik zag
0: hierover ook nog een organisatie genaamd de Soldaten Weduwe, waarvan een beetje onduidelijk is wie dat dan zijn, die op telegram oproepen tot een nieuwe golf van mobilisatie. En interessant vond ik, zag een oude Ruslandkenner, Egbert Hartman, die erop mm -hmm. wees, dat staat in een mooie Sovjet-traditie, want toen werden ook impopulaire maatregelen die werden afgeschoven op, van ja dat, dat was een verzoek van de arbeiders. Dus dit zou ja. ook weer een, een manier kunnen zijn voor het Kremlin om de geesten rijp te maken.
2: Ja, dat, dat is absoluut... Uh, ja. Juist, en uh, wat je dus ook gewoon ziet in die hele discussie... is dat dat uh, probleem wat ze eigenlijk al een hele tijd hebben... namelijk van, uh, uh, van feitelijk uh, soldaten die niet goed zijn opgeleid... dat dat steeds belangrijker begint te worden. Dat zie je dus ook op die telegramkanalen van die uh, mailbloggers... die Russische mailbloggers. Dat ze zeggen, well, ja, dit kan absoluut niet. Hè, bijvoorbeeld wat er gebeurt en wat een punt van kritiek is... is dat uh, mensen die... Artillerie moeten bedienen en eens worden ingezet voor infanterie. Dat is op zich is dat niet zo vreemd om dat te doen. Behalve als je die lui nooit getraind hebt voor infanterietaken. Nou en dat soort dingen dat begint nu steeds groter een steeds groter probleem te worden. En dat betekent dus ook dat het heel lastig is om zo'n lang gevecht ook heel erg lang vol te houden.
0: Ja ja. Maar dat lijkt wel een beetje de insteek van Poetin, als je het zo ziet. Ja. Dat hij gewoon alle wapens, desnoods wapens uit de Tweede Wereldoorlog... en desnoods mobiliseert hij een miljoen man. Maar ik ga gewoon door, dat dat zijn insteek is.
2: Nou ja, dat is dus inderdaad het, het hele punt. En uh, ja, het kan gewoon niet. Kijk, als je dus gaat kijken wat bijvoorbeeld generaal Milley... de hoogste militair van Amerika daarover heeft gezegd... Uh, die heeft gewoon in december heeft die kritiek op zijn hals gehaald... door te zeggen van, ja, een lange oorlog... die is gewoon niet door... ...een van de partijen te winnen. En wij kunnen ook niet wij Amerikanen... ...oeverloos doorgaan met het leveren van wapensystemen. En hij heeft toen gezegd... ...en dat heeft enorm veel kritiek opgeleverd... ...de winter is een tijd om te kunnen gaan onderhandelen. En hij vroeg zich af... ...wat is een complete overwinning... ...die Poetin wil gaan behalen. Die is niet eens goed te definiëren. Dus Poetin die kan helemaal geen complete overwinning behalen... want hij is niet in staat om voldoende soldaten op de been te brengen... om echt dat hele land te kunnen bezetten. Dus hier zit echt wel een geweldig probleem in. En die Millie, ja, die heeft natuurlijk op zich wel gelijk. En je ziet dus nu dat nu alles aan het schuiven is. En dat hè, kunnen jullie nog herinneren een tijd geleden, maanden geleden... dat iedereen in een soort juichstemming was... Over dat uh, Rusland uh, dit wel heel snel uh, uh, zou gaan klaren. Ook Ben Hodges, uh, de bekende generaal, de vroege commandant van de Amerikaanse landskracht in Europa. Die zei nou voor het eind van dit jaar is het jaar staan ze voor de krim. Is allemaal niet gebeurd. Hè?
0: Oh dat Oekraïne het snel zal. Uh, ja, ja exact. Ja. 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 Ja.
2: En nu zie je dus gewoon dat ook uh, dat Poetin die ommezwaai maakt. En zegt van nou ja uh, dit gaat gewoon uh, dit gaat lang duren. Dat heeft uh, Shoko trouwens ook gezegd de minister van Defensie.
1: En het interessante is daarbij dat dus de, Poetin erkent dat tussen, ook als hij bij de troepen is en, en bij zijn, zijn, uh, zijn toespraak zag je dat ook in de jaarstoespraak. Hè? Maar de, het is niet zo dat de kritiek op Poetin zelf is, het is nog steeds beperkt tot de generaals. Hè? Hm. En dat, is wel, dat is wel bijzonder dat hij dat voor elkaar krijgt. het gaat helemaal niet goed, maar hij blijft mm -hmm. buiten het schootsveld. Mm -hmm. Dat vind ik wel bijzonder eigenlijk.
2: Ja, zeker. Maar kijk, als je dus nu uh, eens kijkt naar zo'n lange strijd, uh, dan worden natuurlijk ook de risico's steeds groter. En uh, dat brengt ons feitelijk uh, op de rol van de Amerikaanse strijdkracht in Europa. Hè. Dus aan de ene mm -hmm. kant uh, zorgen, dat, uh, de Amerikanen, zorgen de Amerikanen ervoor dat Oekraïne bewapend blijft. Aan de andere kant moeten ze er ook voor zorgen dat Europa veilig blijft. Want wij Europeanen kunnen dat dus niet, hè, door al die jarenlange bezuinigingen. Van, eh, die, ...die feitelijk ertoe hebben geleid... ...dat wij niet eens meer in staat zijn om onszelf te kunnen verdedigen. Nou, als je ja. nu kijkt... ...het is echt interessant hoor, wat ze in Roemenië aan het doen zijn. Hè, er zit de, de zogenaamde 101 e Airborne Divisie... ...die zit heel dicht bij de Russische grens te oefenen.
0: Ja. Nou,
2: zullen er ongetwijfeld mensen zeggen van... ...nou ja, dat is uh, ook niet slim... ...want uh, uh, dat kan alleen maar escalerend werken. Dat irriteert uh, Poetin. Maar inmiddels weten we natuurlijk wel... ...dat Poetin alleen maar met kracht... ...met macht tot staan kan worden uh, gebracht... ...en dat er hele duidelijke signalen nodig zijn... ...om die man uh, ervan te weerhouden... ...om daadwerkelijk iets tegen het... nou voor verdragsgebied uh, te doen. Nou, en dit is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En je zou denken dat zouden dus de... Uh, de, Europei, de ...Europese strijdkrachten zelf moeten doen. Dat doen ze ook wel, maar op een veel beperktere schaal. Uh, maar ja, dat brengt natuurlijk wel uh, ons op de vraag... ...van wat, wat is nou de taak van die... Amerikaanse strijdkracht in Europa, nou hmm. een belangrijke taak is tripwire, een struikeldraad, hmm. dus als je een Amerikaanse militair doodt, althans gedood wordt door een Russische aanval, dan kan dat een nucleaire respons van Amerika triggeren, dat heet extended deterrence in het jargon uh, en dat is buitengewoon belangrijk en dat zorgt ervoor dat die vrede bewaard wordt, althans dat is de theorie. Nou ja, wat je ook ziet is dat die Europese strijdkrachten absoluut niet in staat zijn om geïntegreerd op te kunnen treden. Dat kan alleen maar met Amerikaanse middelen. De Amerikanen hebben de middelen ervoor om van al die verschillende Europese legers één grote gevechtsmachine te maken. En dat kunnen alleen de Amerikanen, de Europeanen kunnen dat niet. Er is een grote verschil met de Russen, die zijn niet in staat om dat te doen met hun eigen strijdkrachten in Oekraïne. Dus er zit een enorm kwaliteitsverschil. Tussen de Europese, de Russische en de Amerikaanse strijdkrachten. Waarbij de Amerikaanse strijdkrachten eigenlijk gewoon zo kwalitatief voorop lopen dat ze bepalen
1: wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. En, het, en het duurt misschien wel 10 tot 20 jaar voordat Europa zelf dingen kan doen. Hè?
2: Ja, ja dat, dat gaat zeker 10, 20 jaar duren voordat je dit een beetje op orde hebt. Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in, Arend Jan.
0: Ik herinner me ook uh, veel eerder uit het conflict, ik, wel meer dan een half jaar geleden, allerlei speculatie over wat doet die, die Airborne Divisie zo dicht bij de Oekraïnse grens. Dat ja. een van de verhalen daarbij was van ja, misschien dat die ook op een gegeven moment ineens uh, in Kiev blijken te zitten. Uh, als, als de Amerikanen besluiten, nu is het genoeg geweest en we, we brengen het conflict in een andere
2: dimensie, zeg maar. Daar is inderdaad sprake van geweest, helemaal in het begin van de strijd. Uh, nou, toen had dat gekund. Uh, toen, toen waren er aanwijzingen dat de Amerikanen in ieder geval met dat plan speelden. Volgens mij spelen ze daar op dit ogenblik niet meer mee.
1: Hmm. Nou, het is echt extended deterrence, hè, van geen grapjes uh, in Roemenië en bij die grens. Mm -hmm. We zitten daar. Dit weekend zijn er 80 drones uh, afgevuurd hè, door uh, uh, Rusland. Dat zijn van die Shahed-Iraanse drones, die ja. gewoon die op uh, contact uh, ontploffen ze. Die kosten, zijn allemaal gedownd, wat trouwens heel bijzonder is. Maar om, om ze dus neer te halen, ja, dat kost een hoop geld. Want een Iraanse drone is 20.000 dollar, ja. maar een luchtdoelraket om ermee weg te halen is bijvoorbeeld een, een Russische S-300, is 140.000 dollar, zeven keer zo duur. Ja. Of een NASA een Amerikaans, dat is een half miljoen jongens. Ja, ja. Uh, en Rusland heeft al 600 drones afgevuurd hè, de afgelopen maanden. Dus ook hier is dus een soort uitputtingsoorlog aan de gang. Die voor het Westen, om het zo maar eens te zeggen, voor de Oekraïne kan zeer kostbaar uitpakt natuurlijk.
2: Ja, en dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Wat die uh, Russen proberen te doen uh, met die Iraanse drones, is het uh, de luchtverdediging van Oekraïne uitputten. Ja, dus je kunt oefenloos ja. doorgaan met die goedkope drones. En iedere keer schiet je daar een, een raket op af die ontzettend duur is. En dat legt, dat is echt belangrijk uh, wat je zegt daar, uh, Jan, met die, met die kosten. Uh, want iedereen roept van de Petri's moeten komen, de Petri's moeten komen. Dan is het uh, leed geleden. Dat is natuurlijk niet zo. Enig enige idee wat een Petri's raket kost. Ja, nog veel meer waarschijnlijk. 4 he? miljoen ja. dollar. Ja. 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 Uh, dat is dus zo, zeg maar, ongeveer het equivalent in, uh, in euro's. Uh, die ga je niet afschieten op een drone van 20.000 euro. Dat doe je gewoon niet. Nee. Uh, dus die Petrus, die zijn er alleen voor bijzondere dreigingen. Dus uh, al die mensen die continu maar roepen van nou, als die Petrins die hadden al lang gestaan moeten, uh, moeten hebben en uh, het is een schande dat die pas nu komen. Dat had hier geen reet uitgemaakt om het maar even zo te zeggen, want die ga je niet inzetten tegen de Iraanse drones. En Zelensky die heeft er ook voor gewaarschuwd uh, dat er aanwijzingen zijn dat er veel grotere golven komen van die, uh, van die uh, Iraanse drones. En, de, Amerikanen, en sorry, de, um, de Russen weten dat natuurlijk gewoon. Mm -hmm. En die weten dan ook dat je helemaal niks kunt doen met zo'n in uh, in zo'n geval. Nee. De Oekraïners hebben wel uh, veel succes
0: met die Gephardt, die Duitse systemen. Hè? Dat ja. is een soort, ja, hoe schrijf je dat? Een tankje met een heel groot mitrailleur erop. En die schieten dus gewoon met kogels
2: die, uh, ja. die drones heel effectief dat klopt. uit de lucht. Dat klopt, maar het hele punt is, en uh, dat weten de Russen natuurlijk ook, dat kan alleen overdag. En vandaar dus dat nu ja, alle uh, grote droneaanvallen, die komen gewoon uh, in de nacht. Hmm. Uh, dus niet meer overdag, want dan kan je ze inderdaad gewoon uit de lucht uh, schieten. En dit maakt uh, de, de kans om er doorheen te komen voor de Russen veel groter als je het straks doet.
1: Ja. En daarom lees je ook steeds dat de Amerikanen bezig zijn om te kijken of ze die toevoer van drones kunnen blokkeren. Hè? En, en, en vervolgens lees je daar weer niks meer over. wat mm. het hartstikke lastig is. Ja. Maar dit is, dit is dus allemaal echt open eindjes. Als, als, ja. Zeg voor dat, dat die Shahed drones maar doorgaan hè? met honderdtallen. Dat is echt een probleem hoor. Ja. Dat is echt een probleem.
0: Ja, overigens dat klopt. vroeg laatst een luisteraar ergens mee op Twitter, geloof ik. Waar zijn die Bayraktars gebleven? Weet je, die Turkse drones waar Oekraïne eerder zoveel succes mee had. Was een gevierde strijd kreeg. De Bayraktar. En ja. zijn die op of zo? Ik hoor er nooit meer wat van. Ik hoor
1: er, die, er ook niks meer van. zijn neergeschoten, volgens mij. Ja, we ze ja, bouwen niet toch niet hè
2: Nee, het is een goede vraag. Ik, uh, je hoort er niks meer van. Het... Uh... Nee, volgens mij maken ze nu ook zelf uh, drones. Maar nee, je hoort ja. er niks van. Nee.
1: Oh ja, Oekraïne maakte zelf drones met Israëlische en, en Turkse steun of zo. Hoe was het ook alweer?
0: Ja, Als er zou kreeg... zelfs een Bayraktar fabriek in Oekraïne komen ja, volgens ja. mij. Maar dat ja. is ook alweer een verhaal van maanden terug. Dat is ook niet doorgegaan volgens mij.
2: Nee. Nou, sorry luisteraar, we weten het ook niet. Nee.
1: <laughs> dus we ja. hopen dat wij niet weten. Ja.
2: Nou, misschien toch even tot slot. Uh, hm. Wat wel belangrijk is, is uh, China. Uh, dat land uh, dat is nu bezig met een grote nieuwe heropening van de economie. Het zou best kunnen zijn dat uh, 10% uh, meer groei niet onrealistisch is voor, uh, voor China dit jaar. Uh, en dat heeft grote consequenties. En de grote vraag is natuurlijk, is het nou goed voor Rusland? Uh, hm. Want uh, ja, China is toch de belangrijkste pijler uh, voor uh, uh, voor, voor, uh, voor Rusland. Uh, als je in economische zin bekijkt wat er aan de hand is geweest... dan moet je constateren dat de handel in 2022, vorig jaar dus... met 32% is gestegen. Dat is echt enorm. Ja. Uh, Chinese bedrijven die hebben de plek van westerse bedrijven... in belangrijke mate overgenomen. Als je kijkt naar de automerken die nog te koop zijn in uh, in Rusland, uh, dan moet je constateren dat dat er 14 zijn, 11 zijn Chinees. Dus je ziet dat die Russische economie in toenemende mate verweven wordt met die Chinese economie. Ja, dankzij de sancties. Uh, en uh, wat, je, wat, je, wat je ziet, is dat uh, China economische banden aanhaalt. Gaat niet de grens over uh, van de sancties. Dus blijft zich toch op een of andere manier houden aan de sancties. Gaat die niet helpen omzeilen mm -hmm. en geeft ook geen wapen, uh, geeft ook geen wapens aan uh, Rusland. En dus uh, economisch gezien is een Chinese heropening van de economie na COVID is denk ik voor Rusland wel heel goed. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar mm. dat is wel mijn conclusie. Vooralsnog is het vooral een humanitaire ramp, hè? want de, de lijken stapelen zich op in de ziekenhuizen in China. Ja, ja. Maar ze doen het toch maar wel. Je ziet natuurlijk ook dat, dat er allerlei discussies nu zijn tussen Europa, Amerika, maar ook Australië. India tussen, met China over het toegangsbeleid van Chinezen. Moet die nou wel of niet getest worden? Nou, het lijkt mij van wel. Ik bedoel, dat moesten wij ook toen we de grens overgingen. Ja. En nu is dat ineens een probleem voor China. Ik vind dat ook heel vreemd. Maar dat zal natuurlijk ook wel horen bij de nieuwe assertiviteit van, van China.
1: Maar, maar eventjes, we hebben allemaal die COVID-aanvoerlijnproblemen gehad, hè? die waren heel grote. Ja. Nu, nu hebben we dus dat er heel veel mensen overlijden. Dat betekent dat er gewoon arbeiders in fabrieken niet opkomen dagen. Klopt. Dat, dan heb je natuurlijk toch, ik denk dat dit toch wel een heel erg slecht effect zal hebben op de Chinese. Ja,
2: dat is toch niet, als je naar de cijfers kijkt, is dat dus kennelijk niet zo. De lockdowns hadden een veel groter effect. Uh, want dan lag gewoon echt alles stil en ze laten het nu gewoon gaan. En je krijgt nu een situatie dat je binnen uh, de kortste keren toch een soort groepsimmuniteit hebt. Ik ben geen viroloog, dus hmm. ik kan daar niet echt over oordelen. Maar uh, als ik uh, begrijp wat er aan de hand is, is dat kennelijk de bedoeling. Uh, maar uh, ja, je, je ziet nu gewoon dat, uh, uh, dat de economie nu echt uit het slop kan komen. En dat was ook wel nodig.
1: Dat was echt nodig. Ja, ja. ja dan
0: kunnen zij misschien een beetje de lachende derde zijn. tussen de, de strijd tussen, tussen Rusland
2: en het Westen? Nou ja, de verwevenheid tussen de Russische en, uh, en Chinese economie. zal denk ik de komende tijd enorm gaan toenemen. Dat kan bijna niet anders.
1: Ja. Maar, maar het is ook nog steeds een enorme verwevenheid met de Duitse economie. Voor Duitsland is het ook heel belangrijk. als de COVID-ellende mee zou vallen in China. Zeker. Nee,
2: dat is absoluut waar. Maar realiseer het is nog eens voor mij is het niet meer dan 9 à 10% van de totale uh, China, uh, Russie, uh, sorry, Duitse export naar China. hoor. Uh, dus dat zijn toch relatief beperkte cijfers nog. Het is wel heel veel geld. Het is heel ja. erg belangrijk voor de uh, Duitse auto-industrie. Maar het zijn, ik, ik vind het altijd nog erg meevallen.
1: Dat is inderdaad niet meer dan 10%. Dat las ik ook, ja. Dat ja. vond ik laag, ja. ja. En, de, en er gaan dus meer auto's, Duitse auto's naar China dan naar Amerika...
2: Maar, maar ze worden daar wordt... ook gebouwd. Hè? Dat moet je ook realiseren. Duitse auto's worden gebouwd in China. Net ja. zoals de in Amerika.
0: We moeten weer eens een goede China-uitzending
2: doen. Dat jullie... Ja, dat lijkt me ja. wel. Dat wordt het wordt nu wel echt interessant. Ja. Nou,
0: voor vandaag weer bedankt.
1: Graag Tot dan. morgen, jongens.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl